0: Saúde em Foco, com André
1: Beppes. O programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
0: É o seguinte, gente, hoje, dia 21 de fevereiro, a gente tem a, a honra de receber aqui a Maísa Nóbrega. Ela é fisioterapeuta e a gente vai falar sobre disfunção sexual feminina. Opa, o que é isso, André Peps O que é isso? Então fica ligadinha, fica ligadinho aí, porque é um, é um assunto que importa. As, as garotas, mas interessa a nós também, rapazes, porque às vezes elas têm esse negócio, né? Essa disfunção sexual e a gente não entende e por a gente entender a gente acha que tem alguma coisa errada no relacionamento comigo, com ela, com nós dois, então enfim, né? Disfunção sexual feminina com a fisioterapeuta Maísa Nobre Karine. muito obrigado por fazer as honras dessa, dessa entrevista de hoje, tá certo? Então eu, vamos falar um pouquinho sobre isso. A disfunção sexual, muito conhecida por afetar os homens, também atinge muitas mulheres pelo mundo. Esse distúrbio está diretamente ligado à falta de desejo sexual da mulher. Dor durante a relação sexual, dificuldade em ficar excitada, incapacidade de atingir o orgasmo ou lubrificação insuficiente. Mas muitas mulheres se culpam por não alcançarem a satisfação sexual, sem saber o motivo... Pode residir aí um problema de saúde físico ou psicológico e acaba sofrendo ainda mais por ter vergonha de procurar uma ajuda profissional. Por isso está aqui para falar sobre esse problema de expulsão sexual feminina a nossa querida fisioterapeuta Maísa Nóbrega. Boa tarde, Maísa, seja bem-vinda. Bacana, um tema que a gente nunca falou aqui sobre esse tema, inclusive, né? É importante tocar no assunto porque é para saber primeiro como é a atuação do fisioterapeuta pélvico, né? Falar um pouco sobre essa atuação. Porque muitas pessoas pensam que depois da Covid, principalmente da questão respiratória, né? Onde vocês tiveram um papel super importante. E, e aí apareceu para nós da sociedade Leigos, né? Que não sabia que quando a gente estava lá em, é, internado, até às vezes entubado, quem foi e conseguiu sair, era... era a visita frequente, todo dia, todos os dias, os fisioterapeutas estavam lá fazendo o seu papel para manter a gente sem trombose, para manter a gente depois com a, respira a fisioterapia respiratória. Então, vamos falar um pouquinho como é a atuação do fisioterapeuta na, na fisioterapia pélvica. Boa tarde.
1: Primeiro, gostaria muito de agradecer o convite. E para mim é uma honra aqui. Boa tarde para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Então é muito importante realmente falar um pouco sobre esse assunto Porque ainda é muito desconhecido, então existe muito tabu em relação a isso Mas o que seria o fisioterapeuta pélvico, né? Ele não trata só da questão da sexualidade feminina, né? Das disfunções, né? Ele, ele atende tanto crianças, mulheres, homens Com disfunções miccionais, disfunções é, fecais
0: Uhum. Né? disfunção
1: sexual também uhum. então não é só para mulheres jovens ou então é para mulheres mais maduras homens crianças todos que precisam
0: bacana um abraço aqui para a Quitéria da Vila Fernandes está mandando um abraço aqui para a gente dona dona Hilda, também muito obrigado a Edneusa o Luciano lá em São Sebastião todos aqui aqui de Ati né Palmeira dos Índios Garanhões Todos que estão ouvindo aqui, sintonizados nas ondas da NN, também no nosso canal no YouTube, NN Play, tá? Muito bem, quais são os tipos de disfunção sexual feminina? O que é que a gente pode citar como disfunção, né? Disfunção, a gente já tá, já tá... se a gente pegar a etimologia da palavra, função é o que se faz. Disfunção é o que não faz.
1: É o que, De... é o que não está correto, né? Alguma coisa que está errada. Tem alguma não, é coisa que é que errada. Não está na função, na, na normalidade,
0: né? Exatamente. Vamos exemplificar aqui. Eu, eu aprendi essa, essa, esses exemplos com, com o Luiz Marcelo, que, que é um excelente é, ultrassonografista e ele tem uma linguagem muito, muito popular. Por exemplo, você vai, você vai ligar o seu carro, a maioria dos carros, claro, são injeção eletrônica, né? Então, se você for ligar o seu carro e a luzinha da injeção ficar acesa... Tem alguma coisa dizendo que aquela função da injeção eletrônica está errada, né? Uhum. Então os carros hoje são muito inteligentes. Até se você deixar uma porta aberta, meu carro tem isso, eu acho que todos os carros também têm, que aparece uma portinha lá, tem uma portinha aberta no seu carro, então ficou emitindo barulhinho, tum, tum, tum. Outra coisa chata, muito chata, que eu acho, mas já pedi até para tirar, mas não pode tirar, que é aquele negócio do cinto enquanto você não afivela o cinto, fica aquele barulho, tim, 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 tim o seu carro já cheguei lá e vai, tira esse negócio aqui, porque esse negócio é muito chato eu coloco o cinto, eu só ando de cinto mas não pode, não pode, é um item de segurança e é justamente esse barulhinho chato para lembrar você de afivelar né? muito bem, um abraço aqui ao Guilherme Almeida que está aqui, tá aqui com a gente é, quem é Guilherme Almeida?
1: meu amigo, trabalha comigo no não sabe
0: muito bem, um abraço aqui para você Guilherme muito obrigado muito pela audiência, então tá, então a gente já aprendeu aqui o que é disfunção, quais são essas disfunções femininas?
1: Então, tem uma classificação, né do, de, um manual de classificação de transtornos mentais, classificam eh, as disfunções sexuais femininas em transtorno de desejo e excitação, que é justamente a dificuldade da mulher em ter esse desejo né, em ter essa receptividade da excitação durante o ato sexual tem o transtorno do orgasmo né, no caso das mulheres que têm dificuldade então, que nunca conseguiram obter o orgasmo durante a relação sexual e tem o transtorno da dor gênito pélvica né, que é justamente essa que a gente mais aborda, que é mais falada e que as mulheres geralmente procuram mais porque geralmente tra é, trazem muita, muitos, muita insatisfação sexual problemas no casamento no relacionamento então é o que mais a fisioterapia tem abordado, em tratado essas mulheres com dor.
0: Tá, então a dor tá aí, na tela, quem tá acompanhando a gente aqui pelo Winning Play, tá? tem várias variáveis que influenciam a função sexual feminina. F F Pode deixar eu, então dividir a tela, viu, Marcão? Mas deixa aí. Fisiologia neurológico-vascular, aliás, neurológico-cardiovascular, câncer, medicamentos e hormonal. Isso aí são coisas que afetam a disfunção, né? É, Relacionamento é. interpessoal, desempenho do parceiro, falta de parceiro, influências socioculturais e fisiologia. Depressão, ansiedade, abuso, estresse, álcool e etc.
1: É, a gente sabe que não tem só um fator né, que, que vai é, fazer com que a, a mulher tenha alguma dessas disfunções. Vai, geralmente são vários fatores, né? Social, psicológico, né, físico, muitas vezes. Então a primeira coisa é descartar algo físico. Né? Então a importância das mulheres Anualmente procurar um médico ginecologista Para fazer os exames necessários né? Então não pode De jeito nenhum a mulher deixar de fazer esses exames Porque quem vai dar o diagnóstico clínico É o médico tá? uhum. O fisioterapeuta ele trabalha com diagnóstico funcional Ou seja, a gente vai avaliar a musculatura Vai avaliar outros sintomas Ver o que é está acontecendo ali é, Com incontinência urinária Que geralmente vem, vem associado Incontinência fecal ou em relação às dores mesmo, a gente observar o tônus dessa musculatura. Então, a fisioterapia, ela, ela foca mais nessa, nessa área.
0: Tá. A incontinência urinária é o ato de você ir frequentemente ao banheiro, né?
1: É, tem três tipos de incontinência urinária, né? Tem a incontinência urinária de urgência, né? Aquela que quando dá vontade, você tem que correr logo pro banheiro, porque senão você pode ter perda urinária, então ela, ela vem acompanhada ou não de perda urinária, uhum. tem a incontinência aos esforços, né? que é quando a pessoa vai fazer algum esforço, vai espirrar, tossir é, é, fazer algum exercício de academia e ela perde urina durante a força uhum. né? e a mista é quando você tem as duas associadas
0: uhum. qual é a mais frequente para disfunção sexual?
1: Dependendo da, do tempo, né? Geralmente as mulheres de menopausa têm outras, outras características por conta da questão hormonal, né? Que a gente chama de síndrome. Gênito urinária da menopausa, ela tem mais incontinência aos esforços. Então uhum. ela perde urina quando vai fazer é, algum esforço, né? Uhum. Mas é, pode acontecer também de ter a incontinência é, é, a mista né? e a de urgência. Então vai depender muito, mas geralmente é de esforços.
0: Ok. Um abraço aqui ao nosso querido Sandro Amorim, que também não perde um Saúde em Foco. Muito obrigado, meu querido. Um abraço aqui ao Osmo Maí, também, que deve estar acompanhando a gente pelo ENN Play. Né? 99639-8389 O assunto é disfunção sexual feminina. É, Marcão, dá uma... uma no rodapé, tá, 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 tá... Faltou ali um negócio ali. Disfunção sexual feminina com a fisioterapeuta Maísa Nóbrega, tá legal? Olha só, olha só isso aqui. Recentemente, a Secretaria de Saúde de São Paulo realizou uma pesquisa no Centro de Referência e Especialização em Sexologia, o CRESEX, do Hospital Pérola Bayton, que indicou que a falta ou redução do desejo sexual feminino afeta 48,5% das mulheres que, correspondem a, que responderam a pesquisa. Segundo o estudo, 18% das pacientes entrevistadas afirmam ter dificuldade para sentir orgasmo, 6,9% têm níveis irregulares de desejo sexual pelo parceiro e 9,2% sentem dor durante a relação sexual. E dessas, apenas 13% têm causas orgânicas para seus problemas como inflamações ou problemas relacionados ao hormônio, aos hormônios. Os fatores que desencadeiam a disfunção podem ter causas diversas, como depressão, estresse, doenças crônicas, infecções, eh, inflamações do colo do útero, uso de drogas ou álcool histórico de abuso sexual e satisfação com o parceiro causada por ejaculação precoce, disfunção erétil, que é aquela antiga impotência, ou até mesmo falta de diálogo entre o casal sobre o que cada um mais gosta na hora do sexo. Tem aí, ó, tá? O Marco Aurélio colocou aí, ó, 49% da população feminina brasileira apresenta queixas sexuais. Gente, Muita
1: quase, gente a, né?
0: quase a metade delas, viu? Exatamente. Se você encontrar 10 mulheres na rua, 5, é. né? 26,7% tem desejo sexual hipoativo. Eu não, eu não sei o que é isso não, mas daqui a pouco eu vou perguntar. 23%, quase um quarto delas tá, alegam ter dor na relação sexual, tá? E 21% tem anorgasmia, que é a falta de orgasmo. Elas não chegam lá. isso uhum. é um problema, porque ela precisa chegar lá também, né, mesmo O cara não é corredor de Fórmula 1, não, mas tem que chegar todo mundo junto. Então, um, um chega primeiro, depois o outro chega, mas tem que chegar, né? Então, me fala aqui, o que é desejo sexual hipoativo?
1: É, segundo essa classificação atual que eu falei da DSM-5, DSM né? Do, dos transtornos mentais, eles uniram... É, desejo e excitação como um transtorno só A dificuldade de atingir isso Então geralmente é, São mulheres que tiveram Uma pouca educação Sexual ou uma educação é, Religiosa Um pouco mais rígida Ou que vê a, o sexo assim, Algo como sujo Algo como que é pecado Entendeu? Então são mulheres Que têm uma dificuldade maior em obter Essas sensações e, e assim, vem muito disso da questão psicológica muitas delas atre... tem até que fazer terapia, né, associada à fisioterapia justamente porque cria um bloqueio em relação a essa área então é justamente essa dificuldade de atingir o desejo e a citação mesmo que o parceiro, ele ele faça tudo que é possível, na, na, a gente fala nas preliminares, né, na, na conversa no diálogo, a gente percebe que as mulheres geralmente têm essa dificuldade de dialogar com o parceiro tem muitos tabus, né, conversa um pouco, não se conhece, a gente fala muito em consultório, a necessidade das mulheres conhecer a própria anatomia vaginal, uhum. que elas não conhecem, muitas uhum. delas não conhecem, tem vergonha, eu incentivo elas a pegarem um espelhinho e se olhar eu faço muita parte educacional no início da, da, da minha consulta, justamente para conhecer todas as partes do, do, do órgão, né, e se tocar, porque se ela não souber o que é que dá prazer a ela, né? Como é que ela vai conversar com, com o parceiro e, e dizer a ele como é que ela gosta e tal? Então hum. vem muito essa dificuldade. E, assim, e tem um ciclo um ciclo da resposta sexual feminina que muitas mulheres acabam dizendo: Ah, eu não tenho vontade, eu não tenho vontade, e aí nem, nem tentam ter a relação sexual. Mas hoje se, se fala em questão de, de você tá, tá, tá tem a reciprocidade. Ou seja e você está também com a vontade não não mesmo com a vontade, mas está apta a ter aquele estímulo não negar, porque o que acontece quando você está apta a ter o estímulo sexual com seu parceiro e no final das contas acaba sendo positivo acaba sendo uma, uma, um ato sexual satisfatório uhum. as próximas atividades serão mais prazerosas e você vai ter acabar tendo mais desejo então mesmo que você não esteja com vontade, mas estiver apta a ter a relação sexual e se a relação sexual for positiva, se for satisfatória isso vai ser bom, então é preciso que, que pratique <risos> realmente, que, que pratique, mas isso vem muito da, da, também da, do companheirismo, da, da, do diálogo né, com o parceiro a gente não consegue ter essa resposta boa, sexual, feminina, quando a paciente a, a mulher sente dor
0: uhum.
1: aí é um ciclo um ciclo terrível, porque ela sente dor na relação ela começa, aí termina a relação sexual, não é satisfatória, não foi boa, não foi prazerosa, né? E aí, nas próximas, ela já vai travar, porque vai lembrar daquela memória de dor que ela teve no início. E ali vai se vai, vai se transformar num ciclo vicioso, que a gente chama. Uhum. Então, ela sempre, antecipadamente a, a, a relação sexual, ela já vai lembrar que vai sentir dor, que não vai ser legal, e aí vai sentir mais dor ainda. Então, não vai funcionar.
0: Por Perfeito, 996398389, Edmilson Melo, você me sinaliza aí, tá? 996398389, é, o assunto é disfunção sexual feminina, você falou aqui na questão da, da incontinência, rapaz, vou falar um negócio para você, olha, já passei cada uma por causa desse negócio, não prenda não, né? Não, não segure xixi não, Ouviu? você que está em casa um conselho que eu aprendi com um, um médico aqui, já de saudosa memória, já não está aqui conosco doutor Zé Mendes né? ele dizia assim, nunca vá dirigir grandes distâncias e tome água antes não faça isso aí eu perguntava, mas por que? o cara está morrendo de sede ele disse, nem faça isso e, e durante o percurso também não tome disse, mas por que doutor? ele porque no caso de colisão com a bexiga cheia ela pode romper internamente. E ninguém vai saber. Pode não saber. E você vai ter um problema grave de graça. Então, eu digo, rapaz... Eu... Aí, resultado. Às vezes o cara é desobediente, né? Eu já fiz. Rapaz, eu não vou... posso contar, não. Posso, não. Porque foi muito constrangedor. Edmilson Mello, né Mas não, não prenda. Não prenda. Deu vontade de você fazer xixi. Tem problema, não, meu filho. Encosta no, 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 na beira do canavial, fica ali entra ali no canavial é, olha aí o, 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 o Macorelli colocou aí rapaz, esse é o fim do mundo aí, inclusive semana passada aconteceu eu tava, eu tava indo na sexta-feira à tarde, é ali no, no Super 15, né? um abraço aí Ricardo, pessoal do 15 a minha se segurando ali, isso é horrível rapaz, e aí eu tava louco pra ir no banheiro aí quando eu entrei no supermercado ali da Baixa Grande o, o segurança tava na minha frente e eu fiquei pensando eu digo, eu tô apertado eu tô muito apertado. E o cara foi, o cara entrou no banheiro, rapaz, mas O cara entrou na minha frente no banheiro. E eu fiquei igual aquele cara ali. Aí eu olhei pro banheiro feminino, o banheiro feminino estava vazio. Eu digo, vai ser tu é mesmo. mesmo. Vai ser aí, pai, que eu não vou fazer nada. Eu tava assim mesmo, é, é tava assim mesmo. É, eu tava assim mesmo, Marcão. Mas tá, penso num negócio ruim. Chega, eu tava me arrepiando. Eu digo, eu vou fazer aqui na calça, bicho. Já pensou? O cara velho, todo daqui, todo mijado aqui. Aí, aí eu, eu, quando eu tava ensaiando já pra entrar no banheiro feminino, segurança saiu. Eu digo, pronto, né? Mas, rapaz, é, não, não prenda, não. Até porque isso não faz bem, não faz bem pra bexiga, né? Explica pra mim depois, Maísa, porque que não faz bem pra bexiga, né? Você ficar segurando, 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 é muito ruim isso. Isso, isso faz, faz muito mal, né? E quando você tem essa urgência, né? geralmente os ar-condicionados proporcionam isso porque você não transpira. Então é por isso que dentro do carro, quando você está no carro viajando, acontece isso. Você não transpira, você precisa colocar o líquido para fora.
1: É, olha só, tem duas situações aí. Essa questão de prender xixi. Se realmente você... O normal que a gente fala é de ir ao banheiro é até sete vezes, quatro a sete vezes ao dia, né, para urinar. Mas tem algum um probleminha, aquele que eu falei da, da bexiga da hiperatividade, né? Da bexiga, da bexiga, da incontinência de urgência, que é a mulher o que acontece com poucos volumes de urina ela tem vontade de ir ao banheiro, ou seja, é a mulher que quer ir, se puder, ela vai 20 vezes ao banheiro, aí isso não tá certo, aí nesses casos não é para ficar indo ao banheiro uhum. tá? Então a gente tem que avaliar antes, por isso que cada caso é um caso a gente precisa avaliar em consultório é, eu costumo passar em consultório um diário miccional para eu perceber o que é que tá acontecendo, então é umas folhinhas, durante dois ou três dias ela vai anotar tudo o que ingere e tudo o que, e que é urinado. A quantidade, o volume, o que ela bebe, porque tem algumas, alguns, algumas bebidas que elas são estimulantes da bexiga, Sim. né? Como Sim. café, pimenta, Sim. alguns falam de bebidas gaseificadas, né? Então, tem algumas mulheres que têm esse problema, que elas, se puder, de instante em instante, elas vão ao banheiro e isso não é bom também não é bom. Então a gente precisa avaliar. Muitas vezes é preciso um, um estudo urodinâmico com, que é feito com o urologista para perceber exatamente o que é que está acontecendo com essa bexiga, se está com alguma disfunção, se o músculo que chama o músculo detrusor da bexiga ele está hiperativo, né? Que é uma nomenclatura que a gente utiliza. Uhum. Então nesses casos a gente precisa avaliar. Agora se é uma pessoa que fica está com vontade e realmente fazer xixi, vai uma, duas, três vezes só ao banheiro no dia porque fica aprendendo, aí realmente isso não pode estar tá errado. É, é um risco muito grande para, inclusive ter problemas de renais, tá? Sim. Porque aumenta muito a pressão dentro da bexiga e pode ter refluxo de urina justamente pros rins e causar infecção e problemas graves. Uhum. É bom até a gente observar você falar sobre isso em relação às crianças que as crianças muitas vezes deixam de ir ao banheiro porque ficam segurando para não parar de brincar ou, não fazer, ou de fazer o que não gosta, né? Assim... Então, elas ficam segurando o xixi. Então, é, é bom observar o comportamento das crianças também em casa, se elas estão segurando, se elas estão indo ao banheiro, se elas ficam fazendo algumas manobras de contenção, que a gente chama. Sim. Cruzando as pernas, colocando a mãozinha na, nos órgãos genitais, porque esse é um dos sinais de que ela está aprendendo o xixi. Uhum. Então, é, é importante a gente observar as crianças também.
0: Vamos lá, Edmilson Melo. Tem aí. Tem não? Tem, bem. Tem. Tem, velho. Tá bom. Então, tá. Ó, oh. É uma fonte aqui, o Zero Hora, diz o seguinte... Falta de desejo sexual já atinge 49% das mulheres. E a disfunção sexual feminina atinge 48% das mulheres... Que se queixam da falta de desejo sexual. Então, é, preste atenção nisso, porque isso é muito importante. Essa questão, essa questão aí da, da incontinência, por exemplo... É, eu já percebi uma coisa, mas no meu caso, tá? Veja bem... À noite, antes de dormir... Se você toma uma, uma grande quantidade de água... Aí a, gente, aí a pessoa fica mandando mensagem para cá. Olha, eu vou muito no banheiro de noite. Mas a pessoa toma um litro d'água antes de dormir. É,
1: que... aí tem como, filho, né? Aí
0: não tem, não tem bom, não. É, não tem... Então, o que é que você faz? Se você vai dormir umas oito e meia, nove horas, que nem eu aqui... Você toma água até umas sete horas.
1: Exatamente.
0: Duas horas antes de dormir, você ainda toma água. Depois, porque tem gente que toma água... Pronto, a dona Valéria Pepe, mesmo esposa, ela dorme com a garrafinha de lado. Antes dela dormir, ela dá uma golada. Aí vai no banheiro mais tarde, não tem jeito, porque isso aqui é uma máquina que Deus fez perfeita pra funcionar desse jeito. Então, se você toma água antes de dormir, toma alguma coisa, algum líquido antes de dormir, e café principalmente, você é um vai. Né? É um estimulante, você vai ao banheiro. Foi, foi isso aí mesmo, Macorelli, que aconteceu? É desse jeitinho. <risos> desse esse jeitinho, meu filho, aí. <risos> foi, foi horrível, cara. Tá no ponto? Vamos lá, solta
1: aí. Já estou ligada também, aqui é a Paulo já sim já estou ligada nesse programa, muito bom, muito bom. Todas as programações, é, tudo que fala sobre a saúde é bom, e esse... E essa palestra falando sobre isso aí, né, aí é que fica, deixa a pessoa mais bem informada. <risos> Às vezes as pessoas sentem esses problemas, só que não pode estar tá falando, né? <risos> Mas tem um bom dia, muito bom esse programa aí. Sim.
0: Obrigado, José de Paulo Jacinto. Um grande abraço a todos que fazem aqui a cidade de Paulo Jacinto. Estão ligadas aqui. Entramos com som local em quase todo o estado de Alagoas. Tem mais aí, de, meu somelo não, né? 9639 o assunto é disfunção sexual feminina com a fisioterapeuta Maísa. Maísa Nóbrega, que a gente está falando sobre isso. Pois não, Maísa.
1: Só falando sobre a questão da, da urina à noite, né? Que é chamada nocturia. quando você acorda para fazer xixi, tá? Então, assim, é permitido até uma vez acordar à noite, tá? A, acima disso, então você tem que ver o que é está que acontecendo. Você está ingerindo muito líquido. Ah, ah, antes de dormir, a gente orienta até três horas antes, duas a três horas antes, realmente não não tomar mais líquido né, antes de dormir. Principalmente essas mulheres que já têm essa facilidade de de, de de acordar à noite duas, três até quatro, cinco vezes, ou seja, não dorme, não descansa, aí no outro dia, no outro dia está muito cansada e aí vai atrapalhando a qualidade de vida, né?
0: E tem pessoas também que dormem no ar condicionado no 16, né? Não, não? Sim. Aí sim. a pessoa, aí não tem jeito também não, viu? Aí vai. Não tem jeito, porque você não tá transpirando Aí o organismo tem que dizer assim Você tem que colocar coloca para fora Tem né? que colocar para fora, pai, né? Então tem que ir lá, fazer isso aí Bom, mas então quais são é... vamos, vamos fazer o seguinte Vamos falar sobre essa questão da fisioterapia Poder auxiliar nesses casos Quais são os recursos que a fisioterapia tem A fisioterapia você fala aqui que é a atuação do fisioterapeuta na, na terapia pélvica.
1: É, é as disfunções que a gente mais atua, eu falei em relação à questão que a, as mulheres reclamam de dor, né? Então Sim. nós temos três tipos de de, de dor relacionada ao auto-sexual, que, que são é o, os sintomas. É, vaginismo, né? Que é quando a mulher a musculatura do assoalho pélvico, né? Que é a base que sustentação os órgãos do, da bexiga, do, do do útero e do reto. Eles, ele entram em espasmo de forma involuntária. Ele se contrai tanto que a mulher não consegue permitir ou a penetração. Ou seja a penetração, né, da, da, da com o pênis ou exame vaginal, né, exame ginecológico ou até um tampão, absorvente. Elas não conseguem de maneira alguma porque esse músculo ele está tão tenso, tão tenso que ela não consegue ter. Inclusive, muitos casos é, é quando a mulher casa virgem. É, são casos de, de casamentos não consumados, né? de, de anulamento de, de casamentos. Tem até uma, uma série bem interessante que fala sobre isso, que é o Nada Ortodoxa, que tem na Netflix. Quem puder assistir é muito legal.
0: Unidade Ortodoxa?
1: Nada Ortodoxa. Ah, tá. É, bem legal. Ela aborda sobre essa situação. Então, assim, é muito frustrante para mulher. Elas chegam no consultório, às vezes, com dois, três, quatro, cinco anos, a vida inteira tendo é, dor, então, algum, alguns períodos que ele passa sem conseguir ter relação sexual. Então, a gente tem que fazer toda uma orientação, tanto para a paciente quanto para o, o companheiro, porque é importante o apoio dele, a cooperação dele, para entender, para não, não piorar a situação, né?
0: É, quando, quando eu fui operado no ano passado, mandei a imagem para o Marco Aurélio, geralmente quando você é operado, você é, coloca lá uma sonda lá em você, que eu quero pular essa parte. Né? Essa parte aí é muito é muito ruim Principalmente do homem, é horrível Aquela sonda ali né? Mas depois que tiraram a sonda, Marco Aurélia, Aí levaram um negocinho pra gente fazer xixi nele lá né? eu, eu até disse a dona Valéria Eu vou comprar um negócio desse pra usar em casa Eu vou comprar um trem desse pra botar ali Ali, deba ali debaixo da... Lembra do, pi do pinico? Não era fácil tu, usou o pinico, hein, Melo? Tu, tu não usou o pinico sim, rapaz Tu é velho, bicho <risos> Tu não usou o pinico não Tu não usou o pinico debaixo da cama que é isso, rapaz? Olha aí, olha ele aí, olha na tela aí, ó. É, chega a tá, chega tá enferrujado. Entendeu? Entendeu como é? Aí era esse negócio aí, mas esse é o urinol, né? Urinal. Urinol de, de inox. Aí o cara ali tá, tá ali, ó, deitadinho, entendeu? Não tem nem a. A Valéria disse, rapaz, tem, tem a vergonha, rapaz, você não vai, não Digo, não, mas que é tão prático, né? É tão prático, eu digo, eu vou comprar uma fralda então. Porque eu vou dizer o um negócio, é muito ruim você levantar. Você acordar, você interromper o sono Porque o organismo está dizendo assim Você precisa ir, senão você vai fazer na cama Igual aquelas criancinhas, né? Que não tem esse controle é, né? isso. Aí fazem na cama mesmo Tá bom?
1: É, um, uma outra a, vaginismo que eu falei a dispareunia, que É a disparionia Que é a dor durante a relação sexual É bastante comum Sim. Até mais do que a gente imagina E as mulheres acham que é normal uhum. Muitas acham que é normal, por isso que não procuram ajuda mas não é normal sentir nenhuma dor durante o ato sexual. Então, se está sentindo, tem que procurar ajuda para saber o que é está que acontecendo. Tem algumas mulheres que sentem dor só na, no início da penetração. Outras durante todo o intercurso sexual. E, e algumas outras só no final, né? da, 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 quando há a penetração total do pênis. Então, assim, precisa saber. Muitas vezes é uma falta de lubrificação. Né? É um ressecamento vaginal que causa isso. É muito comum na menopausa, por conta da alteração, da diminuição dos hormônios, do estrogênio, uhum. né? Que causa essa secura vaginal. Então existe tratamento para tudo isso. O importante é importante a mulher saber que não é para sentir dor durante o ato sexual, é para ser algo prazeroso e não dolorido, entendeu? Uhum. Então tem tratamento para isso. E uma outra é a, a vovodinha. Né? que é justamente a dor localizada na vulva, na parte externa. Não está relacionado com a penetração, mas com o toque. Tem mulheres que só em vestir uma calcinha, uma roupa, elas sentem uma queimação, uma ardência, um incômodo muito grande na vulva. E isso é... atrapalha demais o o dia a dia dessas mulheres, e existe, é frequente, só que elas têm medo, têm vergonha de falar nos consultórios, não aborda muito esses assuntos, não.
0: Respondendo aqui a Lucinha, lá de Garenhos, ela falou que tem esse problema de incontinência durante o ato sexual, né? É normal?
1: É, normal não é, não é para perder urina, não, mas pode acontecer, inclusive até fezes também. Tem mulheres que perdem fezes e, e urina. Então, é, ela deve, com certeza procurar uma ajuda, um profissional especializado, para avaliar o caso dela, muito provavelmente pode ter uma fraqueza aí de musculatura do assoalho pélvico, precisa fortalecer ou observar se ele tá tenso, então assim só o fisioterapeuta vai poder dar essa fazer essa avaliação é, funcional, né, dessa musculatura o que é que tá acontecendo para ela ter esses sintomas e aí observar outras coisas associadas se não tem algo mais aí.
0: Tá quem tá mandando um abraço para você aqui é a nossa querida doutora Isabela Candiago ultrassinografia, um assim, parabéns Maísa pela excelente abordagem doutora Isabela Candiago, esposa do nosso querido Yuri Candiago, cardiologista que vai, eu estarei com ele na quarta-feira fazendo meus exames lá, cuidando do meu coração com o nosso cardiologista aqui do Saúde em Foco né, então, não é não? o cara nos honra, nós temos que honrá-lo também a quem honra, honra, não é não doutora Isabela? um grande abraço para você, tá? Muito bom. tudo de bom é, agora, como é que a fisioterapia pode auxiliar nesses casos? Quais são os recursos que a fisioterapia tem para auxiliar essas mulheres que têm essas disfunções sexuais?
1: Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela, ela tem muitos recursos para poder auxiliar tanto os cinesioterápicos, né, que é com os exercícios. A gente passa tanto em consultório quanto para casa, né, exercícios de assoalho. Primeiro a gente tem que avaliar para saber o que é que está acontecendo. E tem recursos físicos, como a eletroterapia. Nós temos correntes elétricas, como o TENS, o FES, que é para estimular essa musculatura, é, para ela contrair com, com mais força, né, ou aliviador no caso das mulheres que têm dor. Temos recursos também como pesos vaginais, dilatadores, que auxilia muito nesse processo dessas mulheres que têm a dificuldade para ter a penetração. Muitas não conseguem, nem eu, ginecologista, fazer exame para poder fazer justamente porque esse canal vaginal é tão fechado que ela não consegue permitir essa penetração. Então, então nós fazemos um tratamento com dilatadores, tem o biofeedback... Tem é, recursos para melhorar a circulação, principalmente para aquelas mulheres que têm a síndrome da menopausa, né? Que tem secura vaginal para melhorar, melhorar a lubrificação. Então, assim, são inúmeros recursos que a gente tem em consultório para ajudar per essas mulheres.
0: Perfeito. Agora, mais uma, uma coisa aqui, né? A minha esposa colocou aqui: é incrível quando se fala desses assuntos, ninguém pergunta nada. Eu digo, não, se a veste, não, que eu vou Vou perguntar tudo aqui. Lógico, com, <risos> com ordem, com decência e tudo. É, já que a mulherada não está perguntando, eu vou perguntar né? é hoje hoje Maísa, as, as relações ela estava até conversando isso sobre sobre isso com um casal de amigos no sábado à noite né que hoje é muito rápido né hoje as coisas são muito rápidas né você começou a namorar ontem já bota lá te amo oh, como assim né como sendo e assim é é como fazer botar um vídeo de pipoca lá e, e a pipoca aparecer mas tá né deixa para lá cada um é cada um e, e claro que as relações íntimas elas começam a aparecer antes que tenha o namoro o noivado e o casamento né lembra até da música do do, do Reginaldo Rossi que né né é, a raposa e as uvas né de Melo que diz que que assim, é assim ele lembra que um, um um conselho da mãe dele um dos conselhos que a mãe dela dizia é só depois de casar né? É, igual, igual a música lá, existe tudo que a gente transava, eram três, quatro cubas, você era raposa, eu era as uvas, e aí, por aí, todo mundo já conhece a música aí do Reginaldo Rossi. E do, dos conselhos da mãe, da mãe dela, tinha um que dizia só depois de casar. Esse só depois de casar era o ato sexual que ela queria falar. Hoje em dia não precisa mais casar. Você tá namorando, você começou a namorar ou já ama, já vai no motel e tal, vai em casa, na casa dele, na casa dela. Enfim, as, as relações são assim hoje. Tá bom. Chega lá, né? porque na realidade o homem, para ele, ele não precisa de lubrificação. Para ele. Mas, para que tenha um ato sexual completo, é necessário que a mulher produza, que ela fique excitada uhum. e que ela tenha a sua lubrificação. E aí, se não tiver, é dor. Com certeza é dor pelo atrito. Isso, exatamente. Aí a minha pergunta é: já começa daí. É, Maísa, é normal a mulher não, não ficar lubrificada, é normal ela ter secura vaginal, ela não produzir aquele líquido, mesmo ela estando muito excitada?
1: Não, geralmente quando a mulher está excitada, ela tem a lubrificação vaginal, né? Então, assim, se ela não está acontecendo isso, é mais comum ocorrer em mulheres com, com a menopausa, é, por conta da diminuição dos hormônios, mas essas, essas síndromes que eu falei as disfunções tanto vaginismo, dispareunia, elas acontece isso também porque às vezes a musculatura está tão tensa, tão tensa que ela começa a comprimir vasos e nervos. então se o vaso sanguíneo está comprimido não vai haver, ele não vai liberar, a... não vai ter aquela liberação de de, de de exudatos que a gente chama, né? através também das glândulas que tem umas glândulas perivaginais, de né? bartolinhas, de Skene que elas ajudam também a fazer essa lubrificação quando essa musculatura é comprimida, quando a mulher está excitada. Então, se não está ocorrendo essa lubrificação, tem que observar e, e ver o que é está que acontecendo. Mas não é o normal, como é que ela fica lubrificada.
0: Perfeito, está respondido aí. É, outra coisa também que eu estava tava se passando aqui é, na minha cabeça é o seguinte. Existem alguns alguns sabonetes que são usados e são oferecidos nas mídias sociais a base de ácido lático, né? Você já sabe da marca, não vou falar da marca aqui para ninguém estar tá procurando, né? Que, inclusive, as mulheres, às vezes, fazem mau uso desses sabonetes. Eu não vou falar o nome aqui, tá, gente? O, o sabonete é a base de ácido lático, geralmente. É muito cheirosinho, inclusive tem a versão masculina, parece que tem a versão masculina também. Tem a versão de bebê, a versão masculina não tem, não. Tem a versão de bebê, né? A versão de, de, de adolescente e versão da mulher, tá? Tá? Esses sabonetes, eles não devem ser usados todos os dias. E por que, Maísa?
1: É, é, a, o pH vaginal é um pH ácido. Certo. Né? Então, assim, para manter... Os cuidados que a gente orienta para manter essa, essa saúde vaginal... É, é utilizar sabonete neutro, sem cheiro. Tá? Esse negócio de estar tá usando... Perfume para a vagina e desodorante e, desodorante e, 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 e essas coisas perfumadas para essa área. Não é, ela tem um cheiro próprio, característico né da, 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 da flora vaginal. Então, assim, até isso é importante você falar, o sabonete é para ser usado na vulva, na área externa da, da, da genitália e não introduzir na vagina. Jamais pode ser introduzido, porque pode alterar a pH de vaginal. Pode favorecer o aparecimento de vaginoses como a candidias e de repetição. Muitas mulheres têm candidas de repetição, né? Então tem que ver, às vezes, esse excesso de limpeza, de ficar lavando a todo instante. Isso não pode ser. Então, assim, esses perfumes, esses sabonetes que tem muitos muitos ingredientes né? então assim, é, é, é preciso evitar, a gente recomenda ou aquele da granado, de glicerina um infantil, Sim. é verdade, são os dois infantis ou Johnson ou o granado, que é pra lavar a parte íntima feminina, mas nunca só na área externa, entre os lábios maiores lábios menores, mais nada, de colocar sabonete intravaginal
0: pois é, outra coisa, nós já tivemos aqui um ginecologista que disse assim, André toda flora seja ela vaginal flora bacteriana ele tem um cheiro característico depois de um determinado tempo Eu disse, vou, vou, vou ser muito sincero aqui tá a mulher tomou banho tomou ela transpirou daqui a 20 minutos ou meia hora tá salgadinho de novo pai <risos> né é né, né mano porque não, né, não adianta isso é isso por exemplo a o axila é uma flora tá tem pelo aqui tudo né tá, tá aqui Tá aqui, ó. Tem pelinho aqui embaixo. Você tomou banho. Aí você tomou banho em casa. Tem dia que você toma banho, que já sai do banheiro, já sai suado de novo. Nunca vi um negócio desse, né? Tá Aí na piraca tá... é Tá, tá muito terrível isso, é, o calor aqui. Aí você tomou banho. Você saiu, você foi trabalhar. Daqui a 20 minutos você transpirou. Você não tá cheiroso mais não, meu amigo. Você não tá... O problema é que o nosso órgão é, sexual, ele é externo. O da mulher é interno. E tu pensa que o teu tá cheiroso é porque tu saiu de casa e, e tomou banho e vai passar o dia todinho limpo é? Não, não tá. Vamos ser sinceros né? Já que ninguém pergunta a gente tá falando aqui, né? Aliás, faz o seguinte né? Antes de namorar, toma um banho né? Toma um banho, não custa nada, né? E usar esse sabonete aí a base de ácido lático, né? Mas na parte externa, porque ninguém fala isso. Todo mundo, você, se você usar continuamente aqui, você vai desequilibrar o pH. Você é. falou em é, candidíase, e candidíase se pega em papel higiênico perfumado. Eu saber, aqui, aliás, eu não sei para que inventaram papel higiênico perfumado. É, não é
1: para usar papel higiênico perfumado também.
0: Tá certo? Uhum. Papel higiênico perfumado, eu não sei para que existe. É de mil sombrio, quem foi o gênio que inventou papel higiênico perfumado. Né? Eu não sei, porque não serve para nada. Né? Aliás, a mulher não deve usar nenhum homem Por Por conta da candidíase Nós, representantes farmacêuticos Que, que fomos né? é, Uma das causas De repetição da candidíase vaginal Era essa
1: é, Uma das coisas também é A mulher passa o dia todo com, de calcinha né, e, a, e é uma região úmida E fica abafada, escura Então é tudo que os micro-organismos gostam Para se desenvolver né? Então a gente orienta as mulheres a usarem calcinha de algodão né? de, de preferência De cor branca porque ela não, 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 não tem essa questão do calor, né? para Pra abafar ainda mais. É, e a noite dormir sem calcinha. O ideal é que a mulher durma a noite sem calcinha, até para ter uma... Uma ventilação. Ex, uma ventilação, é, exatamente. É, em questão, mulheres que menstruam, né? Usam muito absorvente externo. O ideal, o ideal é que utilizasse coletores. Coletores de, de, de menstruação, né? Que elas são muito mais... Higiênicos, evita essa questão do contato de muito tempo do sangue com a mucosa vaginal, que o, o sangue ele é irritativo para a mucosa. Então, já, especialmente para essas mulheres que têm esparionia, que tem esse problema de dor, de vovodinha, o ideal é que os coletores ou então o absorvente interno e não o externo, como comumente nós usamos.
0: Uhum. A doutora Isabela tá rindo aqui. <risos> depois ela disse assim, perfeito, André. E depois, protetor diário de também deve ser evitado. Deve ser evitado,
1: porque abafa ainda mais isso.
0: Pois é, e num calor desse, meu amigo, né? Não é brincadeira, não, né? Um abraço aqui a Fátima Santos, lá na usina Coruripe, no estacionamento de cana da usina Coruripe. A Maís atende aonde aqui? Qual é o telefone, hein, doutora?
1: Eu atendo na clínica Materclin, ali no empresarial H&M, na CC Cunha e o telefone
0: para contato é o 999340211. 999340211 é o WhatsApp? Isso. 999340211 você ficou com vergonha de perguntar aqui para gente, né? Você pode perguntar para ela. Mas sim. Né? Você, não tá... você se identificou com essas disfunções aqui, essas disfunções sexuais que a doutora Maísa falou aqui? Então, bate o fio para ela, 999 34 Doutor, eu tô sentindo isso, o que é que eu posso fazer? Pode que, sim. Como é que eu posso, como é que você pode me ajudar? Porque eu vou falar um negócio para você. É o seguinte, é muito ruim, de qualquer forma, para um casal, quando tem algum tipo de problema. Principalmente, ó, oh, a gente já tem tanto problema, e para ter problema na nossa intimidade ainda é pior, né? Quer ver o um negócio? você tá com um problema. Depois a gente vai até conversar com a Maísa depois, quer ver o negócio? Vamos falar aqui, a, a, a Edneuza Galitas, garita, ouvindo a melhor do Brasil 91, muito obrigado, muito obrigado Edneuza, quer saber o negócio? Por exemplo, você marcou o Edmilson Mello, aquela lua de mel fantástica lá, Sim. com a menina lá, entendeu? É, é... Tá ouvindo Edmilson Mello? Presta atenção, rapaz, na conversa deixa de se larga o celular, rapaz Poxa, eu vou dizer a você, eu vou dizer aí você marca aquele final de semana maravilhoso, só você e ela imagina a cena, viu? Tu arrumou o carro, tu, né, perfumou tudo Comprou uma cueca nova Perfuminho do Boticário ali Joiado, né Aí vai pra lá, só tu e ela Vai pra praia, né Toma uns goró bom, uns camarões De noite tu olha E diz assim, eita, é hoje, pai Tu vai, viu Quando chega na hora Quando chega na hora, entendeu Aí Dor Dor durante o ato sexual, entendeu? Ou depois? Aí foi tudo beleza, foi tudo bacana. O que é que acontece? A bichinha diz: tô com infecção urinária. Lascou meu filho. Pego os coisas, os pano, bota dentro do carro e vem embora. Que acabou o final de semana. Você vai ficar. Ou então você fica ali aproveitando uma, né? E tudo olhando a paisagem. A paisagem que eu tô falando, viu Valéria? É, é a praia. Ela tá ouvindo, né? É, pra não dizer que tá olhando para pros, pros outros Aí, acabou-se Acabou-se o seu final de semana Entendeu? Por que que acontece isso? Eu não vou responder agora não, porque a tema é pra outra entrevista Aí tem que segurar a audiência aqui com a Maísa, né? Você já teve esse problema? Você tem infecção urinária de repetição Que impede o ato sexual Por que que isso acontece? Qual é a saída? Então liga pra ela, 999 -340211. Mas não fale sobre isso não o assunto é discussão sexual. Maísa, muito obrigado. Ah, eu que Excelente agradeço. entrevista, muito obrigado. Karine, mais uma vez, muito obrigado pela, por, por estar com a gente aqui. E até a próxima.
1: Que bom. Eu que agradeço, adorei a entrevista. Espero que tenha sido clara. Não deu para falar sobre tudo assim, porque é muita coisa, mas eu acho que conseguiu clarear um pouco.
0: Com certeza. Muito obrigado, então. Tchau.